0: Está chegando, dona da banca, Rosana Tibúrcio. Sempre tem alguém querendo saber com o que exatamente eu trabalho. Por que consultoria acadêmica e não uma revisão e ou uma formatação de produções científicas? Desde sempre foi assim? ou com o tempo fui acrescentando mais especialidades ao meu trabalho, chegando ao que ele atualmente representa? Como a clientela me encontra? Responderei a essas e outras perguntas e relatarei vários casos interessantes. Ressalto, super importante dizer isso que eu amo o meu trabalho, eu respeito e tenho afeto pela maioria dos meus clientes e de minhas clientes, mas nesse episódio eu optei por relatar casos mais irritantes, estranhos, ridículos que ocorreram durante essa minha jornada, porque eu considerei bem mais divertido do que eu ficar rasgando seda para mim mesma em um episódio inteirinho. Claro que citaria alguns casos positivos, mas o um número maior dos relatos é dessas situações constrangedoras, afrontosas, por que não dizer chatas? Fiquem, então, com este oitavo episódio revelador que nomeei de banca da consultoria acadêmica. Bom, quando eu faço os episódios, normalmente eu que contando como que eu tive alguma ideia, né? A ideia desse episódio aqui foi naquela minha história que eu contei, se não me engano, no meu episódio sobre a chatice, é. É olhando os dos do meu blog. E lá eu encontrei uma pseudo-série que eu estava esquematizando para postar no blog, uma série a respeito do meu trabalho, contando como que eu comecei. Tinha vários, vários tópicos, né? relatando o início, porque que eu tive a ideia de trabalhar com isso, e contando alguns casos. Ah, então a história começa assim, eu nasci em 1995 que é como surgiu né, essa profissão? Bom, mas eu preciso realmente voltar à década de 70 quando eu fiz a minha primeira faculdade, que eu fiz pedagogia Na época que eu fazia pedagogia, eu datilografava, eu trabalhava com datilografia, né? E eu gostava de pegar os trabalhos que eu entregava, bem datilografados, muito, muito direitinho a gente teve uma aula de metodologia científica, se não me engano, no primeiro ano, eu peguei aquela forma e eu gostava de fazer tudo direitinho. E eu fazia alguns trabalhos de estatística, esses eram trabalhos feitos à mão, naquelas foram clasiculadas, vendia esses trabalhos de estatística isso, vendia mesmo, eu era boa em estatística, meus colegas compravam, então eu datilografava esses trabalhos, os trabalhos que eram datilografar bem arrumadinhos, eu gostava de fazer os trabalhos estatísticos, ganhei algum dinheirinho com isso, né? Aí tá, isso ficou lá, quieto, no canto, no meu passado, ponto. Acabou. Eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na administração secundária depois fui trabalhar no banco, depois trincazei, tá? e na época que eu saí do banco, em, na década de 90, em 97, eu comprei duas franquias de livros personalizados, depois fui um que chateada com essa franquia, eu comecei a fazer direito estudava bastante para fazer concurso porque meu sonho era ser novamente funcionária pública, aí o que é que acontece? Eu comecei a estudar e tal tá, continuava a vender meus livros, aí o meu ex-marido, já meu ex-marido na época, ele foi, ele foi da primeira turma de Direito da faculdade do UNIPAN, do Centro Acadêmico aqui de Paz, e eu era da terceira turma, então quando chegou no ano era fazia o TCC no último ano ele virou para mim próximo falou assim, eu gostaria que eu tivesse o meu TCC, eu falei tá doido? nunca que eu sei fazer isso né? Eu sabia que tinha que fazer, mas eu falei, ainda está faltando três anos para eu fazer o meu, até lá eu aprendo, mas eu não sei fazer isso não. E mesmo na, na faculdade de Direito, nos eu fazia os trabalhos direitinho, tudo aí no caso já era digitado, né? não mais atilografado. Gostava de fazer tudo dentro daquela norma ali que eu sabia, que as pessoas não passavam muito isso para a gente, fazia sempre muito direitinho. Com muito capricho, com um o um máximo de correção. Mas aí o Zé insistiu, aí ele pegou e, e falou para eu fazer o trabalho. Ele falou: Não, você vai fazer assim, eu não tenho tempo, não tem paciência. o não, e você passa para mim. Eu te pago. Eu vou comprar um livro de metodologia para vocês, trago, você, você estuda o livro e tá. Eu falei: Ah, meu Deus, então tá, né? Aí assim, assim eu ele comprou, fiz: ele comprou um livro de metodologia, aí aquele método que eu tenho, quando eu começo a estudar uma coisa, eu vou. Estudando o texto estudando vários livros anotações, ele escolheu um determinado tema lá, que eu não me recordo que tema foi, não me recordo mesmo, e eu fiz o texto que tá Fui aperfeiçoando mais ainda os trabalhos que eu fazia do meu curso, tanto os que eu fazia em equipe, eu cuidava dessa parte de formatação, de esquematização do trabalho, aquelas partes que eu fiz direitinho, que são o que é uma justificativa, e, e tentava fazer tudo dentro do assim, tiro científico de disso. Aí, nesse meio tempo, já naquela época, que a gente tinha, nos, nos anos 2000, início dos anos 2000, aquela história de que você pensa numa coisa e aparece uma propaganda. E apareceu assim, uma propaganda de um curso da BNT, e eu comentei: ah, se eu tiver dinheiro, eu ia fazer falta desse curso. Era muito caro, sempre aparecia, eu comentei. E a minha cunhada, a, a mulher do meu irmão mais velho, a Lena, virou para mim, falou assim, eu vou tirar um curso da BNT. Aí eu fui em São Paulo fazer o curso da BNT, e esse curso, ele não ensinava para a gente só as normas da BNT, sobretudo aquela norma 623, que é a norma de referência, e... A gente aprendeu tudo. Então, por exemplo, norma de citação e ganhamos todas as normas. Eu acho que eu comprei uma ou duas normas só. E eu lá fiquei chorando ninguém para ganhar as normas. Aí com a apresentação de trabalho, citação, norma de resumo, das referências, de numeração progressiva, das sessões. E tivemos esse curso muito bom, um curso parecido de dois ou três dias. Eu era a única pau de bosta lá do curso. Eu só tinha professor de doutorado, tinha orientadores e professores de doutorado, gente que estava fazendo a série ou, ou a dissertação, pessoas que iam escrever livros de metodologia, eu era a única vida do anda lá do pé baixo. mas tudo bem, aprendi igual todo mundo. E nesse curso a gente aprendeu não só a questão das normas científicas, mas também da questão de o que, que é uma linguagem científica, o que, que é uma produção científica, é, é o que, que representa cada etapa de um, de um projeto, que você está fazendo um projeto precisa de de ter uma indagação, você tem a, cria suas hipóteses, cria, tem a justificativa, a metodologia, vamos aprendendo aquilo tudo. E eu grudada lá para aprender o máximo possível, porque eu já pensei, eu vou trabalhar com isso. Aí eu cheguei em paz, né, toda metidona, né, a notícia correu lá na faculdade, Inclusive, passei, xeroquei algumas normas, algumas coisas que eu tinha notado para alguns professores que se interessavam, pedi esse material para eles, porque eu sou uma pessoa de coração muito bom, muito bom. Aí, em cima de tudo que eu aprendi, eu montei método de como fazer um projeto de PCC e fui, e o meu nome correu ali, a Rosana Sá, fazer isso, e eu comecei a colocar os TCCs de, de cada final de ano, assim, do pessoal que estava se formando lá nessa cidade, não só de direito, de outros também, que eu cabeça, eu comecei a colocar nas mãos desses trabalhos, desses TCCs, desses projetos. E, e estudando cada dia mais, aí meu irmão me deu, esse meu irmão casado com a Uniana me deu um vídeo de metodologia, outro vídeo de metodologia, o meu outro irmão mais novo, César, que, que é orientador de doutorado, inclusive. Eu pedi algumas orientações para ele, ele me respondeu o e-mail. Brincar, ele nem se lembra disso. Ele respondeu o e-mail, me dando algumas orientações, o César, e ele é muito, assim, muito curto no que ele fala, mas muito certeiro. Então, do e-mail dele, assim, por exemplo, de, de dois palavras, eu aprendi faz um livro. E em cima da resposta dele, dos livros que meu irmão me deu e de outros livros que eu ia pegando na faculdade, alguns que eu comprei, eu fui estudando cada dia mais. Com a cara e a coragem, eu orientava assim, na boa mesmo. Eu não só formatava, como digitava, fazia revisões, mas eu comecei a orientar, trabalhos também, sabe assim, de curso de matemática, de pedagogia, de letras, gente, assim, com a cara e a coragem. É um monte de gente que aparecia aqui em casa para eu orientar e eu ia orientando, só para o pessoal que de baixo. Aí, o que que acontece? É, eu fiz essa, essa, essa coisa de normas, né? fui digitando e tudo mais, cada dia mais estudando sobre pesquisa científica e meu nome... Não sei por que foi crescendo, tanto aqui que em casa aí eu arrisquei alguém de fora, sabendo, eu arrisquei fazer um trabalho para alguém de fora, de Uberlândia, um trabalho para uma pessoa de Brasília, e, e, e foi, é, é, meu nome foi sendo falado ali naquele meio, cabeça de, de um lugar ou de outro, e fui crescendo assim, expandindo meus trabalhos para fora de casa e tudo. E antigamente eu chamava esse meu trabalho todo de senzala Eu falava senzala intelectual Mas como eu mesmo disse no meu primeiro episódio é, Banca de mim Com o tempo, né a medida que eu fui aprendendo essas questões sobre racismo, sobre tudo Eu fui desconstruindo Várias palavras que eu falava é, de forma errônea é, E fui fazendo essa desconstrução e parei de fazer senzala não mudei nada, tá? Se você chegar no meu blog, por exemplo tem marcador sem zala, vários postos que eu falo sem zala. Não vou apagar aquela Rosana de exigamento. Hoje eu não chamo mais de trabalho sem zala. Eu falo jovem, eu falo consultoria mesmo. E, eu, e assim eu fui desenvolvendo. E uma, uma vez, alguém me perguntou assim, Rosana, quando você tomou consciência que você tinha competência para esse trabalho? Porque, assim, à medida que eu fui perceber que eu não ia mais passando em concurso e eu precisava de trabalhar para sobreviver, não tinha como eu parar de trabalhar para estudar para fazer concurso. Aí eu fui abandonando os concursos, eu abandonando ó, que é um gasto, né, estudar para concurso. Você tem que comprar ali, você tem que fazer tudo, você tem que viajar. E eu fui cada vez mais me especializando, pegando mais trabalho, não tinha nem tempo mais de estudar. Né? Aí uma pessoa me perguntou assim, quando foi que eu tomei consciência da minha competência? E tem realmente um divisor de diário, que eu percebi a minha competência e é importante relatar, até para o meu registro mesmo, essa percepção se consolidou por meio de um projeto que uma cliente minha pediu para eu olhar, um projeto do filho dela. Aliás, é uma coisa importante para eu te eu não gosto de trabalhar para intermediário, eu gosto de trabalhar para quem é o dono do trabalho. Então, me manda pai, me manda filho, me manda marido, me levo, ou ou namorada, não ou... gosto, eu gosto de trabalhar exatamente para o seu cliente. Eu cliente sabia disso, mas virou para mim e falou assim, Rosana, eu estou com um problema com o meu filho, meu filho já é a terceira vez que ele tenta fazer a prova do doutorado dele e não passa porque o projeto dele não passa. Você podia dar uma olhada? Aí eu falei com ela, só puxando ela pelo nome, nós vamos chamá-la de Lúcia, né? eu estabeleci que as pessoas para quem eu não vou falar nomes, eu... As mulheres vão chamar a Lúcia e os homens de Lúcia. Aí a Lúcia virou para mim e falou assim, olha que surgiu uma Lúcia mesmo, né, gente? O que, é que eu vou fazer? Não sei. Aí a Lúcia virou pra mim e falou assim, Rosana, ela me telefonou. Ela é do Rio de Janeiro. Se não me engano, ela é do Rio de Janeiro. O filho dela trabalhava naquele hospital do coração, é do Rio de Janeiro mesmo. Né? Aí ela me telefonou e falou assim, Rosana, mas quebra esse galho, eu vou mandar para você por mês, dá uma olhadinha, vê o que você pode fazer para o meu filho, que eu já falei para ele te procurar, ele fala que vai procurar todo dia eu pergunto, hoje eu estou ficando uma mãe chata e eu acho melhor não perguntar mais, deixa eu mandar eu, eu me arrisco, aí ela mandou o projeto, quando ela mandou o projeto, que eu abri o projeto, eu falei, ah, é fácil mesmo, porque assim, o objetivo dele era uma justificativa a justificativa era a metodologia a indagação era a hipótese, então, tudo trocado. Tudo, tudo, tudo trocado. Vamos é, eu ressaltar uma coisa. Era uma pessoa que trabalhava o dia inteiro. Então, nem tempo de estudar como que faz e na sociedade, Gente, a faculdade tem esse problema. Não, os professores não ensinam direitinho como que faz um trabalho científico tipo direito. Chega no último ano, na hora de fazer isso, sei o que, a pessoa tem que se virar. Se começasse a aprender desde o início, não tinha esse problema. Né? Isso também é um caso passo. Aí eu peguei esse projeto e vi que estava tudo trocado, e mudei aquilo ali tudo. E eu trabalho muito com meus clientes, quando eu oriento, e, é, é, fazendo perguntas. Eu, eu elaboro várias perguntas para meus clientes, a resposta da pergunta dele, porque quando o cliente não é presencial, é quando é presencial, vai fácil. Tá. Pela resposta, a gente vai rejeitando aquele trabalho ali, até o trabalho ficar legal, ficar redondinho, então. e assim eu fiz Aí eu mandei um, um e-mail para a Lúcia, falei, Lúcia, tá aí o que eu fiz, agora você vai ter que chamar seu filho e ver com ele, que ele que vai ter que me responder. Aí foi tranquilo, não teve briga, não teve nada não, estava não, assim, não, não. Aí eu passei a ter contato com o um rapaz, ele re me respondeu aquela série de perguntas, eu voltava ao trabalho, ele me respondia mais, e a gente foi trabalhando assim, trocando e-mail tudo mais, fechamos o projeto dele redondinho, mesmo bonitinho, era um, um, um assunto que eu não entendia, é, fisioterapia que era feita em doentes terminais que estavam na UTI, que eu nem sabia que existia fisioterapia respiratória. Tanto que a gente é ignorante, né? Fisioterapia, para mim, era só perna, braço, olha, olha o buí. Foi aí que eu aprendi que existe fisioterapia respiratória. Depois, inclusive, eu fiz um trabalho sobre isso. Muitos anos depois eu fiz, aí eu não, não dei essa bobeira de ficar centralizada, assim, né? Enfim, é um trabalho muito interessante que ele estava fazendo, eu não entendia nada, mas em cima do que ele falava, a gente foi consumindo aquele projeto. E aí, o que, que aconteceu? Ele foi aprovado. Foi nesse exato trabalho que eu tive consciência que eu era realmente competente. Aí eu me enchi, né, gente? Eu fiquei mais cheia de mim, né? Então, esse foi realmente aí que eu comecei a consciência, tá? É, outra pergunta que sempre as pessoas me fazem é como eu divulgo meu trabalho boca a boca. Só agora, mais recentemente, esse ano, foi exatamente no um dia 17 de março de 2020, eu fiz uma divulgação no Instagram. Porque antes da pandemia o é um ano que eu menos estou trabalhando. Eu não sei, meus clientes subiram o ano de 2020. Mas peguei e resolvi fazer essa divulgação. Mas normalmente a minha divulgação é boca a boca, gente. Eu nunca fiz propaganda, a não sei essa divulgação recente de março, né? Como 2020 não existe, é como se fosse ontem, né? Que eu fiz. Outra pergunta que sempre me falam, que eu também ia fazer um post sobre o que, que eu mais gosto no meu trabalho, o que, que mais me deixa feliz, é quando um cliente reconhece o trabalho que eu faço, eu, eu faço que o cliente se sinta motivado, sabe assim, e, e também que eu gosto muito do meu trabalho é quando o cliente tem um bom orientador, ou uma boa orientadora. Oh, quando a gente trabalha com cliente que tem um bom orientador, uma boa orientadora, o trabalho flui que é uma beleza. Porque, assim, vira um bate-bola. Que, inclusive, quando o cliente tem um bom orientador ou uma boa orientadora, ou esse orientador e essa orientadora não tem limite do cliente procurar outra pessoa, outra forma de aprendizado. Ao contrário, a gente bate o bolão. Então, isso me deixa muito, muito feliz quando eu gosto, quando eles reconhecem. E esse reconhecer não quer dizer assim, ir lá no, no, no trabalho, nos agradecimentos falar Obrigada, Rosana, que orientou, revisou, formato. Não, não é isso. Se colocar legal, acho bom, mas não é esse o reconhecimento. Tem que falar, Rosana, você me ajudou, Rosana, você me deu a mão, eu seu trabalho, graças a sua competência, a sua ajuda, eu gosto desse reconhecimento. E, claro, também o pagamento. Né? O cliente paga direitinho, que não precisa daquela gastura, é muito bom. E isso é o que eu mais gosto do trabalho. que eu menos gosto? Oh, é de fazer orçamento, porque fazer orçamento é o seguinte, há pouco tempo é que eu botei na minha cabeça que eu assim, sempre fiz orçamento, briguei pelo meu preço, mas eu, eu, sabe assim, quando você tem aquela sensação ah, será que eu sou tão competente para cobrar isso, não sei o que, hoje eu sei que eu sou, eu tenho meu preço, é, não tem essa coisa de fazer por menos, mais barato, se a pessoa falar que tá caro no livro, mas é muito chato fazer orçamento, porque às vezes acontece de um orçamento não sair muito bom, porque no meio do caminho ali, porque quando eu faço orçamento, eu seleciono fragmentos de um trabalho para orçar, eu pego um fragmento da introdução, um fragmento de um tópico, um fragmento de não sei o quê, pego a temperê. mas às vezes acontece de que naquele meio ali você não pegou, ele tanto pode estar mais difícil do que aquela seleção que você fez, ou pode estar mais fácil. Raramente está mais fácil. Já aconteceu eu fazer um orçamento, e no final do trabalho, o trabalho ficar mais barato, só quando duas pessoas em quase 20, 20 anos de trabalho. E já aconteceu de no um meio ali eu, eu percebi alguma coisa, e aí é uma luta. Uma luta você falar para o cliente: Nossa, ficou mágico por causa disso, esse fragmento estava difícil, blá, 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 aquele negócio. Fazer orçamento é uma das coisas que eu não gosto muito, mas é uma coisa necessária, tem que fazer, né? É, não gosto dos intermediários, como eu já disse. Não gosto de conversar de trabalho em, em rede social, qualquer rede social. Por áudio, então, eu abomino. E essa questão do áudio tem nada a ver com a, minha, a questão da minha audição, de usar aparelho, nada disso. Sem, nunca gostei. Porque quando a pessoa faz uma orientação, digamos assim, que é claro que o meu cliente tem orientação para mim. Eu vou ficar transcrevendo fica aqueles áudios ali de orientação? Não, não, me poupa, ele tem que ser por escrito, por e-mail, eu não gosto disso. Até o cliente entender que não é para mandar aula é uma parte chata, tá? É, é, isso é o que eu menos gosto. E o cliente que demora a pagar, né, que enrola para pagar, fica no meu né? Porque, gente, o que eu mais gosto do meu trabalho é receber. Vamos combinar. É o que eu tenho mais gosto. Alguma outra pergunta que sempre me perguntaram se eu já parei de fazer algum tipo de trabalho. Já. Vou citar dois exemplos, dois casos. Um dos trabalhos que eu parei de fazer foi de, de um cara que queria mandar em mim. Ai, gente, não. Não foi assim que queria mandar em mim, né? Gente? Inclusive, meu último emprego não tinha uma pessoa que não mandava em mim. Eu tinha que obedecer a uma instituição, que é o Banco do Brasil eu não ia querer me mandar, né? Me pouco. Então o que, é que acontecia? Eu normalmente eu faço meu trabalho, eu, tenho, eu trabalho é, fazendo orçamento e recebendo adiantamento. Eu não trabalho sem adiantamento. A partir do momento, a não para os clientes específicos já estão comigo há mais tempo, eu, eu recebo no final. Posso receber no final, você não vira assim, ó, eu acho que o trabalho vai virar sala, às vezes não faço nem orçamento, faço para o cliente de ter mais tempo comigo. Às vezes eu falo assim, ó, eu acho que o trabalho vai ficar tanto, dá para me adiantar tanto assim, a gente entra num acordo legal. Mas para cliente que eu não conheço direito, eu faço orçamento, aí a pessoa tem que me pagar metade para eu começar. Aí o caso já queria mudar isso. O cara que procurou estabelecer, que era para eu receber semanalmente. Eu falei, não gosto, não gosto. ele me convenceu, eu falei, tá. Bom, né? Lógico que não deu certo, né, gente? Mas tentei. Até aí tudo bem, a gente entra num acordo, porque acordado, combinado, não saciaram, né? Só porque, que o é que acontece? Aí na primeira semana, não sei, sei quantas horas, o cliente começou a reclamar, a falar que eu estava rendendo pouco. Ou assim, sabe? Eu, por que eu estou rendendo pouco? Porque eu trabalho está pra... Era um trabalho que a pessoa trouxe um esqueleto para mim, mais ou menos elaborado, até muito bem elaborado, final, e eu ia fazendo uns enxertos né, naquele esqueleto, com um o material que ele me trouxe, e fazendo os partes, né? Lógico que ele tinha dia que não direito, tinha uma semana que não resolvia direito, o cara começou a falar que eu tava, não estava rendendo muito, aí embaluzia, um dia, no meio de um papo lá, troca de e-mail, sei lá o que foi, e, aí... É, falou que ia acessar comigo tal dia assim eu eu vejo não até eu não vou trabalhar para você mais não você é, devolveu o material você acessa comigo o que a gente fez e eu, eu não trabalho mais não eu estou fazendo agora o meu trabalho aqui é que não estou gostando desse sistema de pagamento semanal não é o meu estilo de trabalho e da pessoa que me pagam com seus pais não preciso não né não sou criança não quero não aí parei esse trabalho Outra pergunta que eu sempre me fiz era que, se eu já, que eu não peguei um trabalho por falta de conhecimento. Sim, eu não peguei um trabalho de odontologia, porque sabe assim, quando você pega um, um trabalho, você conhece todas as palavras ali em português e tudo mais, mas você não tem ideia do que está acontecendo? Era mais ou menos isso. Até eu já tinha feito um trabalho de odontologia sobre bordidas utilizadas, mas esse eu não entendi. Não peguei um trabalho de engenharia também. Eu não peguei, não deu para pegar, eu falei, não, esse comigo não, biológico. Agora, eu quero fazer alguns relatos que são interessantes, que eu acho interessante. É, um dos relatos é sobre o, o orientador, o um orientador que não é bom. Um deles não aceitou a correção que eu fiz, que estava escrito no, no trabalho que essa orientadora tinha em revista, estava escrito de encontro, quando a pessoa queria concordar. E eu peguei e corrigi para o encontro, ensinei para o cliente, direitinho, a orientadora não aceitou. Ela queria continuar de encontro. E ela falou assim, essa ideia vai de encontro com e tal. eu botei ao encontro e ela falou que não, que era de encontro. Eu falei, não é. Aí se ensinar para, sabe? Nossa, eu falei com a menina, com a minha cliente. falei, pelo amor de Deus, não tem paciência com gente assim. Mas tem. Ela se virou a orientadora dela e, e, e pronto. A outra questão foi outra orientadora também, foi assim. Eu orientava os trabalhos de administração do de e eu percebi uma coisa muito comum no trabalho de educação, que toda a metodologia era praticamente assim, uma copiada. Sabe aquela coisa mais assim? Você vai fazer metodologia de trabalho? Não, você não precisa falar o que é uma pesquisa descritiva. Eu falei, não, gente, você tem que fazer metodologia. E isso, a pesquisa descritiva, esse conceito, você precisa de aprender para saber o que tu é. Vamos dizer assim. Então, o que é a metodologia? É o caminho que você faz para chegar a determinado lugar, né? para alcançar uma mídia Então, você vai contando os passos do seu trabalho, se questionar, é um pequeno questionário digital ao digital, questionário com perguntas diretas, e você explica rapidamente o que é perguntas direta não é uma reprodução de um, de um livro de metodologia. E aqui era, é, inclusive, os mesmos títulos. E eu peguei e convenci uma cliente, que eu achei ela mais inteligente, mais esperta, mais dinâmica e mais afrontosa, digamos assim. A, eu comecei essa cliente a fazer uma metodologia diferenciada. E ela adorou, ela perdeu e achou, mas a orientadora dela não aceitou. Tá, tudo bem. Se ela só não tivesse aceitado, tá? tudo bem. Aí essa cliente chegou aqui em casa chorando aos prantos, com Rosana. Ela tirou sua metodologia. E colocou essa metodologia, assim, eu quero saber se você pode colocar pelo menos essa metodologia nas normas técnicas. Porque eu sei que você não vai querer nem ler. Eu falei, no vou mesmo. Mas eu coloco para você nas normas da BMT, né, ela... Eu coloco, mas só porque meu olho, né, gente, eu tenho um olho assim, eu uso óculos, mas assim, meu olho assim, ele, ba... eu bato meu olho no né? negócio assim, eu vejo uma feiura ou uma beleza assim, muito rápida de um texto acadêmico. Aí que eu bato o olho lá, tá assim, porco, porco, porco. A menina estava fazendo um trabalho sobre uma oficina de bicicleta. A orientadora dela jogou uma metodologia sobre tratamento de porco. Gente, juro. Eu falei, você leu isso? Ela falou, não, eu tô com a caralha, chorando. Eu falei, olha o que que tá escrito aqui, porco. Ela jogou porco no seu trabalho e a é bicicleta. Eu falei, olha, você me desculpa, mas eu não vou nem botar morrendo isso daqui, isso. me perdoe, eu não ia te cobrar nada, ela terminou com ela eu não ia te cobrar nada pra colocar isso. Em dez minutos eu for montar esse pedaço aqui. Eu, eu ia te dar de graça, mas devolve lá e se vira lá com a sua orientadora que não dá pra ficar perdendo meu tempo com isso aqui não. E a menina deu uma risada e foi embora. Não sei o que que deu. É lógico que eu sei, né, gente, mas eu não vou relatar. O é, um outro caso foi de um cliente que pediu para eu fazer uma dissertação para ele e que a introdução já estava super bem feita, que não era para eu mexer na introdução. Eu falei para ele, mas que estranho, porque a introdução é a última coisa que a gente faz no trabalho, a introdução. A introdução é uma apresentação. Você só pode apresentar algo que está concluído. Aí eu ainda fiquei aquela coisinha... Eu sempre dou uns exemplos assim, bem babacas, o clientes assim, é como se você estivesse construindo uma casa, você só tem como apresentar a sua casa depois que ela estiver construída. Aí você vai falar, isso aqui é o banheiro, isso aí é só presente. A, a, a introdução de um trabalho também é a apresentação. É claro que você pode fazer um esqueletozinho da, da introdução, mas concluir a introdução só depois do trabalho pronto. Mas ele teimou comigo, era meu cliente, ele falou não, não é para mexer. Você vai fazer esse só assim, assim para outros livros, esse... Top desse desse jeito, blá, 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 blá. Tá, Não sei. Larguei a introdução. Eu li a introdução. Tinha uns pedaços que eu gostava, outros pedaços que eu achava que não. Achei uns três erros ali de português e corrigir. Não gostei muito. Tinha um pedaço assim que eu achava legal, mas outro eu não achava. Tá, me engoli a introdução. Mas depois não era pra mexer. Ele estava me pagando. Ele me contratou para fazer as outras coisas e eu assumi que faria. Me pagou muito bem, inclusive, sem Nenhuma reclamação. Eu peguei assim e eu fiz. Quando eu terminei de fazer o trabalho, que eu fui mandar o trabalho para ele, ele disse assim: Eu gostaria que você passasse esse trabalho nesse programa tal, 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 para ver se tem plágio. Eu falei: Olha, da minha parte não existe nenhum plágio. Porque eu não, não, Tem uma coisa que eu não faço é plágio. Inclusive, gente, se alguém pedir para eu revisar um trabalho, para eu ajustar o um trabalho, se tiver uma parte de plágio, eu marco aquele plágio, devolvo para o meu cliente e falo aqui: Eu não mexo não tem esse negócio de trabalhar em cima de Mas ele falou para passar o programa, porque eu baixei aquela porcaria do que ele falou, o programa chata, caralho. Baixei ele aqui no meu computador, passei o programa de linha, onde tinha flash na introdução. A introdução foi feita com três teses publicadas pedaços de três teses publicadas Aí depois eu soube, ele mesmo me contou, que ele pagou uma pessoa muito famosa de uma cidade tal, para em Belo Horizonte, que era muito bom serviço, ele pagou essa pessoa para fazer o trabalho dele, aí ele fez só a introdução e depois não pôde fazer o resto, mandei o um e-mail para ele né gente, e ele se virou lá com o cliente eu falei, nem pega. não né? dá para você fazer eu falei, agora não dá, porque eu encerrei o trabalho já peguei outros, era um pedido que eu tinha um trabalho não tem, eu tenho compromisso, aí eu não sei também o que que é nunca mais vi esse cliente meu, mas existiu essa questão do plástico. Essa mesma história de clientes a cliente assim que armou outro prestador de serviço aconteceu uma história que eu lembrei até agora. Nem está aqui anotado no caso, mas eu lembrei. Uma vez uma cliente me, me, chegou aqui em casa com uma colega, não conhecia, as duas vieram, nunca tinha visto. E, e, e falaram assim para mim, Rosana: a gente queria que você fizesse dois PCCs, mas eu queria saber se você pode deixar mais barato. São então, dois, eu falei: assim, é, não tem nada a ver, e dois PCCs, eu vou gastar o mesmo tempo, é a mesma coisa, não tem porquê dois PCCs eu vou cobrar mais barato. embalada. Difícil essa oportunidade. Quanto você cobraria? Eu falei: não, eu cobro tanto, para tantas páginas, eu cobro isso, isso e isso, fazendo todo o material. Ela ah não, tem fulano tal na cidade, tal tá que faz A metade do seu preço, eu falei, corre lá, vai lá Gente, elas foram nesse nesse rapaz Aí sabe o que, é que aconteceu? Depois que eu fiquei sabendo Quando chegou na hora delas apresentarem o TGP Uma delas apresentou Quando chegou pra outra apresentar O orientador pegou e chamou as duas Falou assim, olha, deixa eu apresentar o primeiro Só pra ver qual era Trabalho das vocês duas igualzinho né? Gente, ela não quis me pagar Não né? sei, né? Eu fiquei com dó, achei bem fechado, eu fiquei com dó, tá? Há ah, uma outra coisa assim, bem afrontosa, uma vez no domingo, o telefone tocou aqui em casa de manhã, gente, que animatava, não telefone pra mim de manhã não, não, eu tenho que fazer. O telefone tocou aqui em casa de manhã, eram umas nove horas da manhã, uma cliente já antiga minha, virou pra mim em próximos anos, eu quero que você faça um trabalho pra mim, que eu tenho que entregar amanhã, é, segunda-feira, amanhã é cedo, foi no domingo. Eu falei, Olha, como que eu vou pegar um trabalho para você para entregar amanhã cedo? Eu falei assim: você começa a meio-dia hoje você consegue terminar? Eu falei, você está doido? Você tá não domingo, não? Como assim, em cima da hora? Você sabe que eu não trabalho desse jeito? Ah, eu pensei que eu consegui, vi que eu não dei conta, eu ia fazer hoje, mas surgiu uma entrevista. Eu... Tem certeza que você pegar, você sai e é facinho, eu falei: facinho tá assim, não é, não, gente. Então, a pessoa chega até mim e fala, é fácil, eu já, já fico um pé atrás. Se é fácil, a pessoa não precisa de uma especialista para fazer. Ela sai. Aí eu fiquei rindo, né? Eu falei, a pessoa me mandando, começou a trabalhar meio-dia para entregar a né? Eu falei, hã? <risos> ai, ai, ai. Inclusive, depois que eu fiz a divulgação no Instagram, é, depois de 17 de março, igual eu falei, teve um rapaz que me procurou lá no, no Instagram numa sexta-feira à tarde. E, e falou pra mim que queria conversar ah, e tal. Eu falei, você me manda, sobre o trabalho, você, você me manda um e-mail, para fazer o amarelo, a roda né? Botei meu e-mail lá, que eu só, só o seu amarelo no e-mail. E Ele falou assim: não, me manda o seu zap. Gente, eu odeio quando a pessoa fala zap. Ai, não fala zap comigo, não. Parece que a pessoa tá me, me enfiando espeto de churrasco sempre assim. Lá eu me dá seu zap, eu falei, não, eu não trabalho com rede social, no WhatsApp é um e-mail, você manda um e-mail para mim, eu leio o seu e-mail de respondo. Aí ele mandou um e-mail da seguinte forma, assim, é, uma, é um serviço muito fácil de fazer, bem facinho, No minuto que você vai fazer ele, é, de sexta-feira à tarde, e eu preciso que segunda-feira de manhã, aí eu falei para ele assim, olha, é o seguinte, primeiro, se fosse facinho, eu sou, eu sou chato desse jeito, se fosse facinho, você não procurava um especialista não, não precisa ser trabalho fácil. Você faria, eu pergunto o que você faria. Eu não trabalho sábado e domingo, não quero seguir em cima da hora, tem que ter um tempo, um agendamento. Se você tiver um tempo maior, nós podemos conversar. Ele mandou tudo, mandou material, mandou como que era, tá? explicando o que era para fazer. Eu falei, oi? um outra história, assim, bem chato bem, sim, que eu tenho uma raiva só de lembrar disso, é uma vez um, um cliente insistiu para eu, é, porque assim, sempre eu dou meu orçamento por e-mail, e, e eu, ele ligou pra mim por telefone e tal, e eu peguei e falei assim, ó, vou dar uma olhada e faço o orçamento pra você por e-mail. Ele tinha meu WhatsApp, né, e virou pra mim e falava assim, no WhatsApp, ele falava assim, manda o valor do trabalho, que era um trabalho que ele pegou para uma equipe dele da faculdade. Acho que era um artigo, né? Ele tinha uma equipe, eu falei assim: não dá para fazer agora, eu mando um e-mail, eu tenho um trabalho agora, que eu expliquei. Assim que eu terminar meu trabalho, eu faço, mando o orçamento para você por e-mail, registro, boto o número da minha conta e tudo mais. E ele foi enchendo, sabe? Aí o que, é que eu fiz? Para ficar livre daquilo, eu, eu escrevi o valor do no WhatsApp. Sabe o que aconteceu? Eu escrevi o valor dela. Na hora dele me pagar, ele não quis o valor correto, que eu tinha falado assim no telefone, e ele pegou e escreveu, deu uma risadinha no WhatsApp, mas está aqui, ó. O que você escreveu foi isso, eu vou pagar e mandou para mim aquele valor. Aí eu escrevi para ele assim, nunca mais procure os meus serviços. já era o terceiro trabalho que eu pude para ele. Ninguém mais a gente procurou. Teve outra vez também que eu achei uma pessoa muito estranha, que é quando eu trabalho com uma pessoa, normalmente eu falo assim, olha, o meu trabalho tem um prazo de validade. Principalmente o trabalho que eu elaboro, né? Eu tenho um prazo de validade. Eu, eu faço o trabalho para você, você lê o trabalho, você aprova o trabalho do seu orientador, você é minha cliente, você é meu cliente. E tem um prazo de validade. Então, se você demorar um meio, dois meses para vir aqui com o trabalho para ajustar, é, é trabalho. Explicado. Aí chega, então, a moça era daqui de passo também. É, seis meses depois que eu entreguei o trabalho para ela, gente, eu não lembro das coisas que eu faço, não lembro, sabe? Assim, não dá para lembrar de tudo que eu faço. Aí, era seis meses depois, ela chegou assim, casa, ah, era uma menina muito gentil, e eu falei, ah, eu posso tentar olhar isso para você, né? Aí ela veio comigo, gente, umas perguntas que o orientador tinha feito para ela na época que eu fiz o trabalho para ela. E ela, um dia antes de se entregar, ela veio aqui em casa, querendo que eu respondesse. Aí eu falei para ela, não lembro, não lembro disso, não lembro disso, não lembro disso, não lembro disso. Eu tenho que olhar de novo, eu tenho que ler de novo e, e, e erra trabalho. E eu não tenho tempo na minha agenda. Eu estou com um trabalho aqui a mulher que ficou puta da vida comigo, levantou, pisando no altura foi embora. Nunca mais apareceu. Mas, gente, não é assim, né? Que a banda toca. Ah, outra coisa interessante, interessa é muito mais caro. Ah, um caso muito que eu não podia esquecer de nunca te contar. Uma vez, gente, esse eu acho que foi o mais as do todo, eu fiz um trabalho com uma moça daqui de passo também. Atualmente eu não trabalho para não gente tá? um daqui de passo, não, tá? Um trabalho com uma moça daqui de passo, um cliente ótimo, uma fofa, educada, ela tinha um comércio. Assim, tá? Bem no início, assim, quando eu comecei a trabalhar, tem bastante, tem mais de 10 anos, bem mais de 10 anos. Na época de orelhão ainda. Aí. Ela chegou em casa para a gente acertar né, as contas direitinho para ela me pagar. Ela abriu a bolsa dela e falou assim para mim, Rosana, eu quero te fazer uma proposta. Eu falei, vamos ver que proposta que é. Normalmente, quando a pessoa fala assim não é coisa boa, né? Eu falei, fala, vai. Não, você já tem, né? Aí ela pegou e falou assim para mim, eu quero saber se você pode receber o, o, o valor do trabalho em cartão de, de orelhão. Eu falei, oi? Como assim? Ela é com, com pacote, é porque fizeram a compra dobrada lá no comércio, ela falou lá, a Lúcia falou no comércio dela, fizeram é, a compra errada em duplicidade, tem muito cartão. Puta, para que você acha que eu quero cartão de orelhão? Se eu tenho um telefone fixo aqui, aqui na minha casa, se eu tenho um celular, qual o sentido de eu comprar um cartão, eu não sou um comércio? Ah, eu risco de perguntar, de repente eu podia aceitar, eu falei, estou doida. Gente, oi, como assim? Me pagar a <risos> Ai, meu Deus do céu. Agora, gente, assim, pra, para os meus clientes afrontosos, em 2018 eu resolvi fazer uma coisa que, assim, na hora, hora que eu decidi, doeu meu coração. Depois não. Tem cliente que deixa o material aqui em casa e fala que vai buscar. Material. Caixa, livro, pasta, ali vai deixando, vai deixando, vai deixando. Eu tinha lá na casinha uma caixa de material de cliente mesmo. Em 2018 que eu fiz isso, eu entrei em contato com todos eles lá. Ó, tem um material seu aqui, tá, tá, eu tô descobrindo tudo que tem, eu tô fazendo uma limpeza aqui na minha casa. Nenhum me respondeu. Gente, eu peguei tudo e joguei tudo no lixo. Tinha até pasta de escritório de advocacia se brincar com o processo. Foi tudo por isso. Em 2018. Eu fiz isso, gente. Oh, Para não dizer que eu só conto coisas chave, eu vou relatar assim, uns um, 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 três casinhos assim, mais interessantes, mais fofinhos. Ah, tem uma vez que chegou um cliente meu Que já era meu cliente antigo Não mora mais aqui em tá? casa Uma pena Ele fazia pós-debração Um cliente muito inteligente e Ele chegou e Rosana ah, Surgiu um artigo do meu trabalho Que eu tenho que fazer eu preciso fazer, eu tenho que entregar amanhã, eu sei que você gosta, você sabe como eu faz isso para mim, complementa para mim esse trabalho. Eu falei, nossa, eu estou cheia de trabalho, hoje eu levantei não sei que horas da manhã, não sei se eu consigo, eu ia dormir até mais tarde manhã, não sei que eu fazer se aproximar, mas eu o seguinte, eu vou perder de qualquer jeito, se eu não fizer. Eu não tenho como fazer, tem que fazer uma viagem urgente e tal, e não era, desculpa não, ele falava, era verdade que ele estava falando mesmo. Eu caio de cima da garagem e ele lá no portão. A gente conversou assim, fim, Nessa época eu escutava. Aí eu peguei e virei assim, então tá, deixa o material aqui, mas eu com o telefone na mão, né? Porque tinha um cliente maravilhoso. Aí eu fiz, gente, levantei de madrugada e fiz isso. O ficou maravilhoso. Era um artigo de duas páginas só. Mas precisava de uma atenção especial, sabe? De um ajuste muito importante que levasse o tempo. Ele sabia que ia levar tempo. Aí tá, eu peguei, o que aconteceu? Ele chegou no outro dia para pegar correndo, como sempre. aí ele falou, quanto que ficou, Rosana? Eu peguei, comprei o um valor, justo pelo do trabalho, falei, custou tanto, vamos tipo, que eu tenha falado que custou 500 reais, 500 reais. Ele pegou o talão de cheque, desse, nessa época as pessoas pagavam gente o talão do cheque, ele pagou o dobro do que eu cobrei, o dobro. Eu falei, não é esse valor, ele falou, é esse valor quebrou um galho, eu vi que você estava exausto, você está exausto, olha o você está exalto. é isso, esse valor mesmo, Deus te ele, ele é maravilhoso, ele me pagou o dobro, e eu cobrei honestamente, não cobrei mais, porque ele em cima da hora nada disso, e ele sabia disso. Um outro, um outro caso um pouco que eu tenho é de uma amiga minha que queria que eu organizasse um artigo para ela, e ela mora em São Paulo, aí ela falou assim para mim, Rosana, eu vou mandar o material para você, e depois eu mando o artigo pelo e-mail pelo e, e tal, Mandou um material pelos Correios, aí quando o material chegou, eu entrei em contato, era é a MSN, na época, eu entrei em contato com ela e o material chegou. Aí ela falou assim, abre ele, eu falei, nossa, eu não vou abrir, eu disse, se eu abrir agora, eu vou interromper esse trabalho agora, eu não posso, porque tem uma coisa que cada vez, quando eu conto ela, por favor, abre o material agora, eu falei, eu não vou abrir, eu amo essa minha amiga, eu amo, Joguinha, o seu nome eu vou falar, Jô querida do meu coração. Aí eu falei, ai Josinha, assim, não faz isso comigo não, eu falo de um amor de vida meu, eu chamei assim. Aí ela falou, abre por favor. Aí eu abri ela sabe, assim, com raiva da E eu falei, eu tô com raiva. E ela, ela abri, ela né, falou, olha, tal, tal. Quando eu olhei, senti uma nota de 50 lá dentro. Porque falei, tem uma nota de 50 aqui. Eu falei, aí você tem que tem tomar grato hoje em Eu falei, você tá doido. Tá ela falou, é, depois eu, o valor do trabalho eu mando depois, faço tá, uma transferência. Ela mandou 50 reais pra mim, bem subindo, gente. É muito tchau, Josinha. A Josinha não sabe do meu podcast, tem que contar pra ela. Eu adoro ela. Há uma outra história que eu vou contar. Essa história é boa demais, gente. Eu amo contar essa história. Ela é tão legal. É assim, sempre quando eu vou trabalhar com, com qualquer trabalho que eu pego, fazendo, fazendo, não vem o que Fazendo também. Normalmente quando eu vou fazer um trabalho, o cliente me manda o material e faço a tecido. a pesquisa. Eu cobro um absurdo pra pesquisar. Que a é produção não, não ir atrás de livro nem nada. O cliente manda livro para mim, ou pelos correios, ou manda material, PDF, alguma coisa assim. Mas eu sempre complemento com algo que, que eu faço uma pesquisa ali e complemento. E assim foi. Eu estava fazendo um trabalho a respeito de algo dentro da, da cidade, sei lá, um trabalho que eu não me lembro qual. Eu resolvi fazer uma pesquisa, fiz uma busca ali no Google mesmo. Normalmente, eu vou em casa de universidade e ainda fiz no Google mesmo, porque eu estava em dúvida em relação a uma expressão. Aí, eu joguei aquela expressão ali no Google, falei, aí dá para selecionar, que eu consigo selecionar bons trabalhos que assim, só de ler, sabe Eu leio o resumo, se tiver legal, eu, eu sei que o trabalho é, bom, é bem feito, ou a introdução, se algum trabalho não tiver resumo, a introdução. Aí, eu lavo no trabalho, estou lendo a introdução, não tinha um resumo. Parece que era um artigo e não tinha resumo, não entendi. Eu estou lendo a introdução e eu li de que, que é introdução legal, que é isso, uma introdução maravilhosa, e eu estou encantada com aquela introdução. E lendo a introdução de três páginas, muito bem feita, muito linda, muito maravilhosa, muito perfeita. Eu estou lendo a introdução, e que eu chego na segunda parte, estou quase no final da introdução, eu falei: peraí, E eu que eu fiz, eu Gente, eu peguei meu HD, espero, juro por tudo que é sagrado nessa vida. Eu, eu não sei como que acontecem as coisas na minha mente. Eu peguei meu olhar bem externo, fui no ano de 2009, abri o ano de 2009, fui no nome de uma cliente, eu abro a cliente eu eu tinha feito. Ela é eu que tinha feito, que eu estava ali no 2008, foi feito, <risos> Agora assim, como que eu acertei o ano? Porque eu não tinha ano lá no mundo, sabe? Eu não olhei, eu tenho certeza que eu não olhei, eu peguei, o eu guardo tudo, gente, guardo Ah, e uma coisa que eu precisava de contar de cliente, assim, tem cliente que pergunta, hoje em dia não tem mais. Meus clientes assim, estão ficando muito bem selecionados, mas antigamente o um cliente pergunta se eu não queria vender aquela que eu já estava falando, gente, a pessoa não pergunta se vender. É a pessoa tem assim, que ser muito assim, sem noção, sem noção do que eu fiz, porque contar esse detalhe, né? Mas eu não estou falando de coisa boa, mas eu encerro meu relato, porque é esse artigo muito bem feito, em produção, muito bem feito, que é maravilhosa que fui eu fiz. <risos> e eu levantei, vai se fala, mas eu amiga, eu sou capaz de fazer isso, gente. Às vezes eu faço isso aí, porque eu ajeito o resumo, por exemplo, e a gente me manda um resumo ali que não está legal, eu ajeito aquele resumo, eu dou a palma pra mim desse jeito. No episódio da banca da chatice, eu falei que eu sou uma chata tá bichona, né? Ah, lá. Vocês, vocês ouviram esse episódio? Se não, vão lá ouvir. Bom, gente, acabei, tá? Minha história. Às vezes, quem sabe um dia eu posso fazer um segundo, né? Estilo de, de, de trabalho, de, de, trabalho de episódio como esse, que eu tenho muita coisa contar. E eu quero... Vamos o quadro agora. Vamos, nós temos todos os quadros? Temos. Vamos para depois eu falo. Pinhetinha, Marina... Depois eu faço É um jeito suave e lindinho Que eu escolhi para dizer Sobre procrastinação Esse sim Um nome muito feio Que damos aquilo Que representa uma pedra No nosso sapato Depois eu faço É o seguinte gente Eu quero ainda fazer Tenho muita vontade Fico procrastinando Um artigo relacionado com a dificuldade que os graduandos têm de elaborar no O Porque eu tenho as minhas hipóteses Eu só gostaria de comprovar, fazer uma pesquisa de que é muito legal e tal, mas eu tenho a impressão que esse depois eu faço vai ficar para outra informação porque para isso eu precisava de fazer uma pós-graduação. Gente, eu não tenho nenhuma pós-graduação, eu tenho duas graduações e nenhuma pós-graduação. Então o meu depois eu faço Pelo jeito vai para a próxima internação Era isso, eu tinha muita vontade E a outra depois eu faço Que esse é mais fácil de eu, de eu fazer É voltar a estudar é, Análise de discurso Que é muito importante no meu trabalho E eu estou precisando de voltar a fazer. isso Vamos para o nosso Vou morrer sem entender? Vinhetinha, Marina Vou morrer sem entender? Tem a ver com a falta a falta de noção, bom senso, empatia, bons modos, aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é essa? Vou morrer sem entender. Quem esquece de pagar? Eu não aceito, não entra na minha cabeça. Para mim não tem desculpa que eu posso tentar entender. Seja quem for. Amigo, inimigo. Inimigo eu não tenho não, tá? Amigo, conhecido, cliente antigo, cliente novo. Seja quem for. A minha sorte é a maioria de clientes que eu tenho, a maioria paga beleza. Cada dia que passa, tem acontecido menos da pessoa esquecer. Mas, esquece, mas de vez em quando tem alguém que esquece. Eu vou morrer sem vender. E eu fico chata. Porque antigamente eu levava até cano, né? Mas eu virava o capeta quem deixava de pagar. Atualmente não acontece mais isso. Não acontece mesmo. Porque essa história de eu pedir adiantamento, não levo mais cano. Mas eu vou morrer sem vender quem esquece de pagar, gente. Desculpa isso. Nossa, estão errados pra caramba. Vamos pro nosso Conta é que te acolhe? Vietinha. <música> conta que te acolho é o quadro mais vem cá que eu te abraço do dono da banca, pois eu ouço suas queixas e tento te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a minha cara. Eu sou muito boa nisso. O conta que te acolho é geral. Ninguém me mandou nada, que minha... sempre acontece. Sempre tem alguém que chega aqui e fala que não consegue fazer um trabalho. E eu sempre afino. Todo mundo consegue fazer um trabalho acadêmico. Todo mundo. Você fez um vestibular, passou, você consegue fazer. O que acontece é que você não teve uma boa orientação. Todo mundo, gente, todo mundo com quem eu trabalhei, quem eu orientei, consegue desenvolver um trabalho. Eu acompanho gente que começou o projeto de dissertação comigo e já terminou o doutorado. Tem pessoas para que eu trabalho assim tem mais de sete anos, sete, oito anos que eu trabalhei com algumas pessoas, cada cliente mais querido que eu tenho, todos conseguem fazer. E o que eu mais amo, assim por exemplo, é convencer uma pessoa que ela consegue fazer. Às vezes a pessoa quer que eu faça e eu convenço ela, não, você vai fazer. É muito bom. Então, o meu ponto que te acolho é, você está fazendo uma pós-graduação, está fazendo uma universidade, um mestrado, um doutorado, você consegue fazer assim, um projeto. Uma tese, uma dissertação, um PCB, um artigo, eu te acolho. Eu pego na sua mão e a gente vai seguir e você vai terminar o seu trabalho muito bem terminado. Eu quero agora o, o Diquinhas da Banca. Vamos para o Diquinhas da Banca. Diquinhas da Banca é o quadro em que indico filmes, séries, livros, perfis lives, artigos, podcasts e outras coisinhas mais. Meu diquinho da banca, eu tinha até selecionado três livros, mas eu resolvi ficar com um só, que é meu livro, A Minha Menina dos Olhos, que é o livro A Construção do Saber, Manual de Metodologia da Pesquisa em Ciências Humanas, de Christine LaVille e Jean Dionne. Esse livro, A Construção do Saber, ele é maravilhoso. Ele começa, assim, por exemplo, como que a ciência foi descoberta, como que você faz um projeto, como que você é, faz perguntas, aplica questionários, por que questionário X te dá uma resposta mais precisa e outro tipo de questionário não? É um livro assim, Maravilhoso. Eu tinha na minha cabeça um projeto de ler esse livro inteiro. Eu nunca consegui pegar o livro e ler ele inteiro. Mas eu acho que eu já li ele inteiro. Porque todo trabalho que eu pego, que eu vou orientar, eu uso esse livro. Eu tenho esse livro desde 2002. Tenho vontade até de saber se tem uma edição nova que eu gostaria de ler. É perfeito, gente. Se você vai fazer um trabalho de pesquisa, uma pesquisa científica, uma dissertação, é interessante ter esse livro. É maravilhoso. Eu vou colocar o nome dele lá na no post do Instagram. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha saga no mundo da consultoria acadêmica. E vou repetir, a maioria de clientes e das clientes que eu tenho é de gente competente, bacana, honesta, maravilhosa, perfeita, com bons orientadores, a maioria. É, esses casos, que são casos Tem 20 anos que eu chamava né? Então, por exemplo, assim, São poucos casos que eu selecionei Tem outros tantos Eu poderia selecionar aqui os elogios Poderia, gente, cada e-mail Me elogiando, cada mensagem que Me avisava de me elogiando. Tem tantas pessoas que eram meus, meus, Minhas clientes, meus clientes Que viraram amigos Os casos, esses casos são raros Porque eu tenho de bom mesmo Um monte de clientes maravilhosos para quem eu gosto de trabalhar, tá? Eu preciso muito repetir Então é isso, gente. Um beijinho para vocês. Espero que vocês possam procurem meu trabalho. eu sou perfeita, maravilhosa, eu sou muito boa. Beijinhos! Então, minha gente, se vocês querem participar do Dona da Banca, basta enviar um e-mail para dona da banca, .com, com sugestões de temas, pedidos de conselhos, dicas relevantes ou não porque eu adoro uma dica bagaceira. Façam isso e informem, por favor, que desejam um anonimato. Ah, só mais uma coisinha. Acessem também o Instagram, Dona da Banca Podcast, pois lá postarei sobre os episódios que, por um período, eles serão lançados nos dias 5, 15 e 25 de cada mês. Quando tudo se regularizar, voltaremos a postar nas quintas porque nas cintas há sempre algo diferente no ar. Não é mesmo? Beijinhos!